0: Tervetuloa musamusan pariin täällä jälleen tänään sinne. Täällä on Mandelos ja Rosanna puhumassa ajankohtaisista ja ajankohdattomista musiikkiaiheisista asioista.
1: Tervetuloa äänialoille. Tervetuloa. Pätkähti niin, että pärä.
0: Täällä elellään tiistai päivä Kevät on tullut myös tänne. Suomeen.
1: Niin kuin Tommi Läntinen sanoisi, kevät ja minä. Niin. <laughs> Okei, tämä nyt alkoi
0: vähän jumisesti, mutta joo, että aletaan elää kevättä pikkuhiljaa tässä ja musa-musa on siitä hyvin tyytyväinen.
1: Joo, ei kyllä, ei kyllä paha, pahaksi pistetä, mutta hei, hei nyt, nyt ei pysty enää pidättelemään sisällä. Me on pakko kertoa nyt, että mitä älä tapahtuu. kerro
0: tässä. sitä, älä tee sitä. Meidän on sanot, pakko kertoa
1: se. Meidän niin
0: on Se on niinku ketchupipurkki, jos sieltä puristaa se ulos ja saa näin sinne takaisin.
1: No hyi, mut siis <lacht> okei, okay. me siis soitetaan sellaisista tai Rosanna laulaa, mä soitan sellaisissa Ja meidän sinkku tulee ulos tässä kuussa. 28.
0: <lacht> huhtikuuta keskiviikkona on teidän kuunneltavissa meidän uusi sinkku, mutta mikä sen nimi on? Emme tiedä vielä. Me tiedetään toivottavasti, mutta te ette tiedä, mutta se selviää pian, eli kannattaa seurailla ajastainkaan somea ja semmoista, niin sitten siellä selviää Me ollaan innoissaan, koska tämä on ollut monien monien, eri vaiheiden ja haasteiden takana, tämä EPn tekeminen, ja tämä tuntuu semmoiselta uudelleen syntymältä tälle meidän yhtyeelle. En tiedä, ollaanko puhuttu hirveästi tällä podcastissa aiemmin, mutta... Yhtye oli aiemmin nimellä Hyyläytyt Huvilat ja meidän ainoaksi jäänyt EP, kadotettu kevät, löytyy Spotifysta, mutta sitten sen jälkeen yhtiössä tapahtui jäsenmuutoksia ja nimenmuutoksia ja silloin Roosakin, tai siis Mandelos, mä nyt taas rikoin tän sun anonymiteetin, mutta tota, tota, niin sä tulit silloin messiin. Ja sitten tuli korona ja on hidastanut tosi paljon kaikkia meidänkin juttuja, mutta ehkä myöskin tämän kevään auringon myötä alkaa näkyä semmoista valoa myös ajasta aikan tulevaisuudessa ja kenties keikkoja ja sun muita. Sitten jossain vaiheessa, mutta ainakin nyt julkaistaan
1: uutta musaa. Sitä on oikeasti, siis tämä on ollut niin pitkä prosessi. On. Siis on. varmaan apautteralla vuosi sitten tähän aikaan me treenattiin, alettiin treenaa ihan kunnolleen biiseen ja tavallaan... A- Pisi ideat oli jo olemassa, mutta niitä otettiin sovittamaan lopulliseen kuntoonsa. Ja sitten alkoi ihan hilliten treenaaminen, joka kesti kesän. Ja sitten marraskuussa mentiin studioon. Ja voi pojat, kuulkaa se hetki, kun pysty oikeasti astua studiosta ulos ja todeta, että nämä on nyt niin purkissa. No, mutta
0: sitten sen jälkeen alkoi vielä uusi työmaa, eli miksaukset ja masteroinnit, ja siellä Totta. oli ka- kaikkea tekemistä, sitten siinä vaiheessa tajusit, että oltiin studion jälkeen vasta puolessa välissä suunnilleen, mutta että työtä ja, verta ja hikeä ja rakkautta tähän EPC-een, tulevaan EPC ja sinkku on laitettu tosi paljon. Ja vaikka kun me ollaan kuunneltu näitä kappaleita ja ollaan vaikka mitä oltu sitten, että niin, tämä oisahan voinut tehdä tälläkin tavalla ja tämänkin tehdä tälläkin tavalla, mutta kyllä se, kyllä se on siinä muodossa, missä sen pitääkin olla nytten. Ja se on meidän näköinen ja kertoo, minkälaista musiikkia ajasta aikalta kuulee jatkossakin. Ja Joo, se on, on valmis aika. Syntymään. Aika on Joo se on
1: valmis sy- syntymään ulos tähän maailmaan nytten. Kyllä. Kyllä. 28.4. pistäkee se ylös almanakkoihin niin...
0: Mä mielestäni ihana, jos joku oikeasti pistäisi niitten niin semmoisen ihan oikeaan <laughs> kalenterin tuon ylös. <laughs> ja säti... Jos joku tekee
1: sen, niin voiko te tuota, no, niin ottaa sitten... Ottaa sit... kuva ja tägää meidät. Niin, joo. Ja... Uh, tota, joo, mutta hei. Tota, Tässä pidettiin pientä pääsiäistä Ja edellinen jakso käsittelykin taas marginaalimusiikkia. Eli kiitos taas bändeille. Mitä tulee tasaiseen ja...
0: tahtiin kyllä koko ajan. Että helkkari sentää, kun te teette sitä musiikkia.
1: Niin. Kyllä, ja edelleen siis saa aina laittaa, kun tulee vastaan, että hei, podi Musa, etsii, etsii kuunneltavaa ja kerrottavaa eteenpäin, niin laittakaa vaan meille sometileille tai tota, sähköpostiin vinkkejä, niin kyllä tulevaisuudessa käsitellään, eipä siinä. Mutta mitäs, tota, mitäs tässä on ehtinyt tapahtua muuta tässä tota? pari viikon aikaa.
0: Mitäs tässä harmiksemme Nick Mason siirtyi jälleen vuodella eteenpäin. Emme vieläkään näe helkatti sentään Nickkiä. Olisi keikka pitänyt olla, olikohan muistaakseni 8. kesäkuuta 2020 olisi pitänyt olla alunperin tämä keikka, ja sitten se siirtyi vuodella kesäkuulle, ja sitten se eilen vai milloin, mä kävin vihdoin poistamassa sen merkinnänkin nyt kalenterista, että ei se nyt ole kesäkuussa, vaan se on vasta vuoden päästä. Että
1: Eikö se siirtynyt niin jopa niin kuin ensi vuoden johonkin syksyyn? Olikohan mä en näin? nyt muista sitä
0: tarkempaa päivää, mutta hetki saadaan kuitenkin odotella, että Nick Mason nähdään. Helsingissä. Joo,
1: eli edelleen niin toitti jo viime vuonna tähän aikaan, että jos vaan Nick pysyt hengissä, niin olisin kovin kiitollinen. Niin.
0: Mutta tota, muuten ehkä jotenkin, tä- tässähän nyt on hirveän epäselväys mitään tapahtumia osalta, että mitä järkätään, mutta ehkä samanlaista niin kuin perumisten vyöryä ei ole vielä tapahtunut kuin mitä ehkä viime vuonna tähän aikaan. Ehkä jotakin pystyy näkemään ja kuulemaan ensi Suomen Joo. kulttuurikentällä. Mutta nähtäväksi. nähtäväksi. Tota, mitäs muuta? Uh. Tänne tuli syvä hiljaisuus. Että, tota,
1: ei tässä... Pitää nyt kyllä hetki muistella, että mitäs tässä on niin kuin, tapahtunut. Ei tässä varmaan nyt hirveästi sinällään... Niin kuin...
0: Onko tullut mitään uutta musaa nyt? Niin kuin...
1: Mä aloin just miettiä, että... Onks, että onko All Rogersilta tuli uusi biisi? Um... Tota, siis se oli se Steven Wilson ja Neil Rogers, mutta mä en tiedä oliko se uusi biisi vai, vai joku remix. No joko uusi biisi tai
0: uusi re- remix tai remasterointi vai mikä, niin on ainakin tullut. täällä sinun ajankohtainen musiikkimedia sitä kertoo <tos> ajankohtaisista
1: asioista. <tos> Joo, mutta ei tässä ole kai niin hirveästi mitään. No ehkä voin kertoa sen verran, että itse on kuunnut tässä... Tässä välissä niin aika paljon Nick Drakeia, uh, Paul McCartneyta, kun sehän julkaistuussa 2020 lopulla uuden levyn. Onko se muuten ollut minkälainen? Uh, aloitusraita oli ihan niinku, huikea ja tyyli lopetusraita, mutta sitten ne muut biist oli vähän, en mä tiedä.
0: No mutta jos ei muuten niinku, sille tärkeitä ajankohtaisia asioita, niin voidaan pikkuhiljaa alkaa liukua tämän viikon aiheeseen, joka
1: on... Mulla ei ollut ajankohtaiset aiheet kesken, vaan se, että mitä mä oon kuunnellut. Aa, no jos sä haluat jatkaa siitä, niin jatka toki. <tuh> niin, no Paul McCartneysta uutta levyä, aloitusraita ja lopetusraita oli ihan sikajees. Ne keskimmäiset biisit siinä oli vähän, en mä tiedä, vähän kädenlämpäistä, mutta voi olla, että ne ei vaan uponut mulle, en mä tiedä, ne ei, ne ei toiminut mulle. kulkaite itse, kertokaa mitä mieltä olette, mutta mä, mä jotenkin ei iskenyt, mutta aloitusraita ja lopetusraita oli kyllä ihan timonttinen. Sitten syystä, josta en nyt mainitse, mutta olen nyt kuunnellut aika paljon Thin Lisiä ja Blue Oyster Kalttia, että se on nyt ollut niin nämä viimeaikaiset jam-sit. Ai silleen, että
0: ei kuulu meille muille, että miksi olet kuunnellut Blue Oyster Kalttia ja Thin Se on ihan sinun henkilökohtaisia syitä.
1: Kyllä minun henkilökohtaisia valintoja. Mä ette
0: utelleen, jos ihmiset kuuntelee Thin Lisiä ja Blue Oyster Kalttia. Kyllä,
1: se ei kuulu teille, että miksi minä kuuntelen jotakin.
0: Niin, se vaan kuuluu teille, että... Mitä kuunnella? Niin, kyllä. Tämä meni taas vähän tämmöiseksi sulla oli
1: hirveä, Sulla oli hirveä kirmenä asia, niin jos, jos sä vaan sit meetasi.
0: Tota, siis ei mulla muuten kuva, että mikä meidän tuota, no, niitä viikko aihe oli. Tota, me ajateltiin puhua siitä, että miten nykynuoriso löytää musiikkinsa. Tämä on semmoinen aihe, mistä mun... Kaveri itse asiassa tyylin vuosi sitten, olisiko ollut viime vuoden kesäkuussa, ehdotti mulle tämmöistä aihetta, että, että se olisi hänestä mielenkiintoista tietää. Hän on mun kanssa samanikäinen ikäinen suunnilleen ja sitten hän pohti tosi paljon sitä, että toki me Ysärillä syntyneet, ehkä, jotka tykkää vanhemmasta musiikista ja muutenkin retroilusta, niin nojataan vähän taaksepäin siinä, että miten me musiikkia kuunnellaan, että vaikka osataan vinyylejä tai kasetteja tai sun muuta, mutta että hänkin puhuin siitä, että hän on elänyt sitä MTV-aikakautta, kumminkin sieltä katsonut musiikkivideoita sun muita. Se on toki tullut myös meitä ennen, mutta se oli kumminkin vahva vielä meidänkin niin lapsuudessa, niin tavallaan, kuinka paljon sitten se, että miten musiikkiin musiikkiinsa löytää, niin poikkeaa siitä.
1: Joo, no mä voisin ainakin aloittaa tällaisella kokemusasiantuntijuudella, että uskokaitaa älkää, niin olin itsekin joskus nuori. Jestas. Ja ja löysin musiikin, no okei, tässä tietysti pitäytyy ottaa huomioon se, että mä oon käynyt musiikkiluokkia niin kuin sinäkin Rosanna olet, joten tässä on ehkä vähän sellainen biased-kulma jo oletetusti, että totta kai me ollaan enemmän musiikin äärellä ehkä, Ähm, mutta niin se mun oma vapaa-ajan musiikin kuunteleminen, että mistä se lähti, niin kyllä mulla niin on ekat muistikuvat siitä, että mä oon saanut mun oman, eka oman mankan huoneeseen, missä on siis CD-soitin ja kasettisoitin ollut samassa, ja sitten sen jälkeen tyyliin mä oon saanut vielä oman tota, kannettavan ton CD-soittimen. Ja, ja sitten cd siis CD:itä on ne, mitä on eka kuunnellut. No on ollut CD-muodossa ne on ostettu kaupasta. Ja mun eka CD-levy oli Britney Spearsin upsaid. Ja sitten tuli Michael Jacksonin se yksi levy, mistä mä oon täällä aikaisemmin puhunut. Mut ne oli mun kaksi, kaksi ekaa levyä ja niitä mä kuuletin mukana, ja sitten se niinku pikkuhiljaa kerääntyi niinku sitä kautta. Se, se, mä, mä kasvoin aluksi CD-aikakaudella. Niin kun sinäkin olet varmaan kasvanut CD-aikakaudella. Miten, miten sitten ne levyt ehkä löytyi, niin mä en tiedä, kuinka paljon on itse ollut tavallaan valitsemassa sitä musiikkia, vai onko niin vanhemmat vähän ohjannut, että no hei, tämä tää Britney Spears varmaan joku nuorten juttu, että kiinnostaisiko sua tämä niin, tyyppisesti. Kun mä alas
0: pohtimaan sit sitä, että no mistä sitten se Michael Jackson tai Britney Spears on tullut, että onko se sitten ollut, että on nähnyt jostain telkkarista lapsena jotain musiikkivideoita, vaikka onko radiosta kuuluu vai onko se just jotain semmoista, että onhan vaikka nytkin jotain, Suomessakin vaikka jotain poppareita, jossa saattaa ajatella, että hei, että että niin nuoret tykkää tai lapset tykkää mm. heidän musiikista ja jotenkin osaa ohjata silleen, että hei, että kuuntele tämä kappale. Ja... Mm. Että siinä voi olla monia syitä, mutta myöskin ehkä tuosta huomaa sen, että kuinka niin kuin CD, radio ja sit ehkä telkkari on ollut niin merkittäviä musiikin välityskanavia meille milleniaaleille.
1: Joo, ja siis se, sekin täytyy kyllä sanoa, että, että sai tosi paljon joululahjaksi ja... Synt- synttärilahjaksi sukulaisilta CD-levyjä. Että mä oon tyyli mun TikTokin, TikTok, TikTokin levyt saanut, saanut sukulaisilta. Ja... Tai se, niin kun, tosi paljon se on ollut sitä, että mä olen saanut niitä aluksi lahjaksi. Ja sit niitä on vähän niin kun, sitä kautta vaan kuunnellut. Esimerkiksi mun Bombfunk Emsiinkin levy on tyyli, mä oon saanut sen vaan lahjaksi. Ja sitten kun tavallaan niitä on sit hetken aikaa kuunnellut, niin sit on tajunnut, että tämä musiikin kuunteleminen on ihan kivaa. Että olisipa niinku kiva, jos olisi näitä niinku lisää erilaisia. Sitten mä voisin kuvitella, että sitten on ehkä jotenkin jonkun musiikkikanavan kautta tavallaan tullut niitä ajatuksia, että olisipa kiva, jos olisi vaikka tuon joku levy tai jotain. Mutta aika paljon niinku muut on ostanut sitä musiikkia aluksi se on niinku ohjaillut sitä omaa. Ja sitten tietysti meillä on kotona kuulunut paljon musiikkia. Mutta se ei ole ehkä ihan lapsena ollut vielä sitä, mitä olisi itse halunnut kuunnella.
0: Mä ollaan myös paljon kavereitten kanssa siitä, että, että no nykyään hän ei tavalla, tavallaan tarvitse ostaa fyysisiä levyjä ja tavallaan sillä tavalla musiikkia. Mutta ennen, että jos sä vaikka tykkäsit jo jonkun artistin tai yhtyä niin yhdestä kappaleesta, niin toki sä saatoit ostaa fyysisenä ihan vaan sen sinkun. Mutta sitten paljon matalammalla kynnyksellä ostit sen koko albumin.
1: Mm. Että, se oli oikeasti silleen, kuunt-
0: että silloin oikeasti, niin kuin, että sitä ei tavallaan voi painottaa tarpeeksi, että kuinka paljon niin kuin oikeasti CD-levyjä ostettiin ennen ja kuinka matalalla kynnyksellä. Sitten niitä tietenkin mm. saattoi olla himas paljon tai levyjä, että en mä juurikaan tätä kuunnellut, koska siellä oli oikeasti se yksi kappale vaan, missä tykkäsi.
1: Mutta saattoi myös käydä niin, niin kuin mulla ehkä kävi, mä en muista, että kävikään Bombfunk sen levyn kanssa, että siellä oli se joku se yksi hitti ei Freestyle Styler, vaan joku muu hitti sillä levyllä. Ja mä halu, mä niinku ihastuin siis siihen levyyn niinku sen hitin takia, mä sain sen levyn. Mutta sitten kun tavallaan sitten väkisin kuuntelin sen koko levyyn, koska ei koko ajan vaan halunnut painaa taaksepäin, että uudestaan sama biisi, niin sitten kuulin niitä muitakin kappaleet sillä levyllä ja sitten innostui, että hei, täällähän on muitakin hyviä kappaleita. Et välillä kävi myös niin päin, että ei pelkästään se, että vaan se yksi hitti oli se levin juttu, mutta mut sitten sit tietysti aikaa kuluu jonkun verran eteenpäin ja alkaa tulla niinku musiikkia enemmän digitaalisessa muodossa. Ja mä muistan, että mä saatiin joulun vaiheessa nämä kreativen nämä MP3-soittimet, mitä kaikilla oli. Olisiko siinä ollut joku 200-jotain mega, megabittiä, eli about 20 kappaletta ehkä mahtui siihen kreativen soittimeen. Sitten tietysti aluksi niinku ladeltiin koneelle ne levyt, mitä oli olemassa, ja sieltä niitä piise sinne soittimeen, mutta sitten, sitten jossain vaiheessa ehkä alkoi vähän netistä latailu, ehkä pikkasen, ja sitten tota, myös kirjastosta tehtiin sille, että lainattiin kirjastosta levyjä, ladattiin ne koneelle mm. itelle mikä ei vissiin, niinkään ei vissiin saisi tehdä. No ei varmasti siis si- Sitä tehtiin, ja... Mieti silleen 20 kappaletta. Vitsi, se tuntui siistiltä tietysti siihen aikaan. Et sulle on sellainen pikku-pikku soitin, minne sulle mahtu musa, Sun ei tarttunut kantaa niitä kaikkia levyjä mukana. Mutta kuitenkin se mahtui yhden levyllisen verran mä musaa. Mä muistan, aika nopeasti siihen musiikin määrää, mitä siinä pienessä kreatiiven soittimessa oli. Ja sitten oli koko ajan silleen, että nyt, nyt niin kuin pitää vaihtaa aina sitä sisältöä, mitä siellä oli. Mä en tiedä, muistatko sä
0: Joo, mä ite... muistan, koska me itse keskusteltiin mun puolison kanssa tästä Ihan muutamia päiviä sitten, että No ensinnäkin siis se, että mä muistan, kun jossain Guinnessin er- ennätyskirjassa oli siis MP3-soiti, että oltihan silleen, miettikää, kuinka pieneen tilaan saa laitettua mm. musiikkia. Että mä muistan, että me ollaan yli sun katsottusta katsottu sitä sivua vaan silleen, mm. oh my god. Mutta myöskin tavallaan se, että kuinka paljon tekee tekemään sit sitä, että kun eihän sinne mahtunut tosiaan niitä kappaleita hirveän montaa aluksi, niin joutui tekemään että no minkä kappaleen mä nyt haluan täältä poistaa ja minkä niin. mä pitää ja sitten... Sitten myöskin saattoi käydä sit silleen, että ei vitsi, mä haluan kuunnella sen kappaleen, kunnes sä tajuut, että sä poistit sen, koska se ei enää mahtunut sinne. Ja toi nee. tuntuu toi ajatus niin, jär, niin järjettömältä nyt, koska meillä on ihan muutaman klikkauksen päässä, eli kaikki maailman musiikki. Että vaikka huomaan, marginaali marginaalimusiikkiä, kun me vaan jaksoja tehty, niin kyllähän niin suurin osa artisteista ja yhtiöistä löytyy vaikka just Spotifynkin kautta. Mm. Et niin kuin ihan mm. siis pienistä artisteista
1: yhtiöistä ihan siis mega niin megayhtyöisiä artisteihin. Mutta tavallaan niin kuin jotenkin, mun mielestä se oli hirveä jotenkin tavallaan kivaa aikaa, koska okei, siis olihan toi silleen ärsyttävä, että sun piti aina ladata se musa eka koneelle. Ja no sitten jossain vaiheessa, kun tuli iPodit, niin sitä kautta alkoi myös tulla näitä Apple, näitä mikä iTunes, näitä sovelluksia, joista pystyy niin suoraan ostamaan digitaalisena sitä musaa. Mutta vielä ennen tätä, niin se piti aina ladata jotenkin koneelle siitä fyysisestä versiosta. Niin olihan se aina yksi työmaa. Ja sitten mutta sitten samalla jotenkin se oli hirveän pieni ja kätevä ja se toimi tyylin batterilla. Joo, batterilla toimi. Se, sitä ei starttanut ladata. Se oli jotenkin niinku, toisaalta hirveän kätevä. Mm-hmm. Se oli niinku oma erillinen asiansa, joka toimi ja sitten otit vaan sit se muistitikku kun osia pistit koneeseen ja silleen sait ladattua. Sitten kun tuli iPodit, niin tietysti siinä vähän ehkä tuli enemmän mahdollisuuksia, kun sä pystyisit ostamaan suoraan just ne ne digitaalisena versiona ne levyt, mutta olisi oikeasti ihan mielenkiintoista tietää, että kuinka paljon ihmisiä se teki, koska mä muistan, että mä sain ehkä vaan parisella sellaiset lahjakorttia iTunesiin, ja silloin mä ostin yli jotain levyjä niillä, mutta muuten mä kyllä aina vaan latasin niinku ne omat fy- niinku fyysiset levyt mm. koneelle, ja sit aina niinku iPodinkin, mutta sit se, se hyppäys siihen, kun yhtäkkiä mahtui, mulla oli semmoinen 120 gigan semmoinen massiivinen iPod Classic, Jo. Siis se, se oli iso Joo, siellä pystyi pelaamaan kaikkea, että siinä niinku levyyn kannet. Ja... Siis sehän oli niinku ihan siis uusinta uutta teknologiaa. Hu, niinku se oli, se oli niinku huipputeknologia. Mä muistan, että mä sain sen tyyliin lahjaksi, Se oli ihan sikakallis. Ja... Mutta siis se fiilis, kun mä olin, että tässä on 120 gigaa. Tänne mahtuu niinku, siis monta, tuntia, siis monta, monta tuntia musiikkia. Oli aivan silleen, että en mä saa tätä edes täyteen. Enkä mä varmaan ikinä saanut sitä täyteen. Jotenkin ihan hullua. Niin, ja siihen pystyy ladata myös elokuvia. Joo,
0: sitten mä, mä jotenkin muistan, tai mulla on sellainen muistikuva, että me ollaan onnistuttu lataa sinne yksi Simpsons-jakso tai jotain niin siis semmoista, mutta mä muistan, että sehän oli ihan järkyttävän vaikea aluksi käyttää niitä iPodeja, että miten niihin se ladattu sitä musiikkia, että, sitten, että se, se oli heti jotenkin paljon hankalampaa, kun tuli iTunes sitten, ja jotenkin sen kautta piti jotenkin ne kappaleet laittaa. Nykyään se siis olisi ihan piece of cake varmasti kaikille, mm. mutta siis miettikää Jep. tätä aikaa silloin, kun ihan ensimmäinen iPod ja ikäisesti tiennyt tyyliin,
1: mikä iTunes on, ja silleen, totta kai se ne. oli hankalaa. Jep, siis mut jotenkin niin hullua ajatella. ja välillä, välillä jotenkin kuitenkin kaipaa tätä aikaa, kun se tuntuu hirveän paljon yksinkertaisemmalta kuitenkin jollakin tavalla. Mä tykkään yleensä verrata tätä siihen, kun... Me tykättiin meidän perheen kanssa hirveästi käydä siis videovuokraamoissa ennen mitään striimipalveluiden aikaa. Ja se oli niin perjantain highlight, että porukat pääsivät töistä, mentiin makuuniin ja saatiin ottaa irttareita. Ja sitten porukat antoi niin luvan vuokrata ehkä yksi tai kaksi leffaa joskus. Siellä oli semmoisia pakettideilejä tai jotain. Ja sit sä oot siellä niin Leffa hyllyy äärellä, siellä on uutuuksia, siellä on vanhoja, siis niitä on vaikka kuin paljon, ja sit että vitsi, minkä yhden mä saan nyt valita. Niinpä. Ja, ja sitten samalla välillähän se oli floppi, jossa niinku, se ei ollut hyvä leffa, mutta sä, sä olit vaan, että no, tämä ei ollut hyvä, mutta niinku nyt musta tuntuu, että kun on Netflixit ja kaikki striimipalvelut, niin sä vaan silleen... Katsot 20 minuuttia ja sitä se ää äh, ei iske, se vaihdat seuraavaa. Kaikki on niin, niin saavutettavissa, niin se ei enää tunnu miltää. Niin Tavallaan
0: ehkä semmoinen, että asioiden ääreen ei välttämättä enää pysty rauhottumaan samalla tavalla. Ja vaikka mietit, että siis, osaltaanhan se on hirveän kätevää, että mä pystyn mun puhelimen kautta kuunnella ihan mitä vaan musiikkia. Mutta sit sitten myöskin se, että kyllähän mun puhelimessa on kaikki muutkin sovellukset ja kaikki käyttäjät eri sivustoilla ja että sinne tulee koko ajan niitä ilmoituksia kaikkien muuhunkin, että tavallaan, että se huomio herpaantuu helposti sitä musiikin kuuntelua, sitten sä lähtee tyyliin vain puhelin tai lukee jotain sanomalehteä tai selaa Instagramiin tai laittaa viestiä tai sähköpostia. Et ennen sit se oli vaan silleen, että kun ei sulla välttämättä muutenkaan siinä sun puhelimessa ollut niitä vaihtoehtoja tehdä noita asioita, että sitten kun sä vaikka olit jossain bussissa tai missä tahansa kuuntelemassa sitä iPodista tai MP3-soittimesta musiikkia, niin, itse, niin kun, sä vaan teet sitä. Se oli niin se, sä sen äärelle että se on ehkä myöskin tavallaan, että ehkä ihmisen aivot on myös vähän ylikuormittuneita, koska sulla on koko ajan niin kuin kaikki se virike maailmassa ja sä voit tehdä kaikkea samaan aikaa.
1: Niin ja siis kyllähän se on ihan tutkittua, että ihmisen keskittymiskyky on nyt niin kuin ihan, <laughs> niin kuin ihan minimaalista, koska on niin tottunut siihen, että koko ajan kaikkea ärsykkeitä kaikkialla, niin ei... Niin kuin aivot on vaan saanut liian paljon periaatteessa karkkia, nyt jos hetkeksi on jotenkin staattista, niin ei niin kuin enää pysty keskittymään siihen. Et sekin on vähän niin kuin sääli, mutta tuo, mitä sanoit aikaisemmin, että et niin keskitty siihen paremmin, niin musta tuntuu just, että kun siinä oli se koko prosessi, että sä olit jo niin kuin miettinyt, että nyt mä haluan vaikka tämän levyn tänne mun MP3-soittimeen ja sitten sä saat niinku, jotakin kautta sen ladattua koneelle tai ostettua sen digitaalisena, sä saat siirrettyä sen sinne sun iPodin tai MP3-soittimeen, niin sitten jotenkin arvostit sitä paljon enemmän, vitsi, nyt mulla on tämä messissä tässä laitteessa, mä voin oikeasti kuunnella tätä pyöräilymatkalla, ja niinku, sä arvostit sitä paljon enemmän. Ehkä niinku, tää on se, mitä mä halusin vertailla sillä että se, Tavallaan nyt, kun sitä on niin paljon, niin mäkin pysähdy välillä sillä, että mä en tiedä, mitä mä haluan kuunnella. Niin, no, mulla on toi,
0: toi sama fiilis aina. Ehkä, niin kuin tavallaan, nyt, kun sitä miettii, niin ehkä tavallaan se, että mu tulee niitä ajanjaksoja, että mä en tiedä, mitä mä haluan kuunnella, niin ehkä tulee myös sitten sieltä, että sitä on niin paljon sitä niin. vaihtoehtoa, niin mistä mä ne. edes aloitan. Ja tavallaan, että kun sitä vaihtoehtoa on niin paljon, niin mä tiedät tiedä, mitä siellä on ja mm. mitä voisi kuunnella.
1: Mutta tietysti, tietysti näistä MP3-maailmasta on nyt siirrytty näihin striimauspalveluihin, johon myönnetteköön minäkin olen siirtynyt kokonaan. Mulla taitaa olla se mun iPodi vielä tallessa ja itse asiassa se ilmeisesti toimiikin, mutta en mä sitä enää käytä.
0: Mä en itse asiassa tiedä, että onkohan mun iPodi jossain tallessa, sen voisi etsiä kevät siivouksen merkeissä tai jotain. Ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä biisejä siellä on.
1: Mä unohdin muuten yhden tosi tärkeän kanavan, sit mistä alkoi löytämään sitten uutta musiikkia jossain vaiheessa. Eli YouTube oli tosi tärkeä paikka sille, että et kun sä halusit löytää jotain uutta kuunneltavaa, niin sä etsit sitä YouTubesta ja sitten sä ehkä hommasit se jotenkin sen jälkeen itselle sille, että sait sen ladattua sun iPodille tai soittimelle näin. Niin YouTube oli tosi tärkeä kanava niin mulle siihen, no että mistä on
0: milleniaaleja yhdistävä asia toi YouTube. Että. Ei siis sinänsä, että kyllähän tuo niin YouTubehan on tosi iso tällä hetkellä, mutta ehkä vähän eri syistä. Ei, ei mun mielestä ehkä silloin meidän niin kuin, lapsuudessa ja nuoruudessa seurattu välttämättä mitään bloggaajia tai jotain, tiedätkö semmoisia YouTubettajia. En mä tiedä, se edes mitään semmoista asiaa kuin YouTubettaja tai siis niin kuin, Totta kai varmasti oli heitä, mutta ei ehkä semmoisella samalla lailla niin kuin tietoisuudessa kuin nykyään, vaan silloin nimenomaan katsottiin jo jotain musavideoita tai lyriikkavideoita ja tai
1: livekeikkoja ehkä YouTubesta. Mutta, jotta päästäisiin nyt sitten siihen, että miten nykynuoret löytävät musiikkia, niin me kysyttiin teiltä arvon kuuntelijat, että miten te löydätte musiikkia, olettaen siis, että meidän kuuntelijoidenkin joukossa löytyisi nuoria ihmisiä, ja, ja niihän sieltä sitten löytyikin.
0: Ja siis, ennen kuin kukaan pahastuu, niin ehkä nuorilla tarkoitamme sitten niin kuin milleniaalien jälkeistä. Onko se nyt Zeta-sukupolvi se... vai keitä ovat?
1: Eikö se ole Zeta-sukupolvi? Niin, niin. Öö, No, ainakin pari totesi mulle silleen, tai meille silleen tänne Instagramiin, että Tavallaan löytää uutta musiikkia kavereiden kautta edelleen. Tai sitten Spotify tarjoaa algoritmin kautta. Ja sitten kuunnellaan Spotifysta sitä. Pari ihan myös ostavansakin vielä levyjä. Mä ymmärsin näillä siis CD-levyjä, kyllä. Mutta vinyylit kuitenkin näyttivät olevan se fyysisen version... Suosituin versio. Eli itsekin voi myöntää, että mulla ei taida enää hirveästi olla cd olemassa. Että mä oon niitä myynyt pois. Että ei mulla on. Että se on niin että joko kun mä kuuntelen Spotifysta, tai sitten mulla on vinyylevyjä. Mm. Ja tää taitaa olla se suosituin malli nykyään. Tää on,
0: on todella jännä, että niinku, me ollaan aiemminkin sunkaan puhuttu vinyylin suosiosta. Mutta toi on todella jännä, että, miten se sitten, että mikä siinä
1: niinku formaatissa sitten on, että minkä takia se teki tommosen comebackin. Siis, siis nimenomaan, ja silloin kun CD-levy tuli, niin oltiin aivan varmoja, että tämä vinyyli, joka on kuitenkin tosi vanhaa, periaatteessa teknologiaa, niin että se tulee kuolemaan pois. Et se oli niinku ihan, ihan varma juttu, ja sitten kuitenkin kävi niin, että, että CD-levy kuoli pois, että tämä tosi vanhaa teknologiaa oleva ää, kiekko, on se ostetuin fyysinen Ehkä versio. Niin Vinyyli
0: tehti kuolla hetkeksi. Ne teki varmaan niin kuin täyskuoleman muutamiksi vuosiksi ja sitten ne palasi takaisin. Mä en, että jos vaikka miettii, ihan, miltä Vinyyli näyttää, niin onko se niin kuin tavallaan tyylikkäämpi kokonaisuuskin kuin CD-levy. Se pysyt samaa sen kansitaiteen eri tavalla esille. Se on isompi, Siinä se ei ole semmoinen juttu niin CD-sä. Onko se jotenkin näköinenkin, että se jotenkin viehättää ihmisiä, tämmöinen niin kuin esteettinenkin puoli siinä?
1: M- musta tuntuu, että siinä on ehkä sellainen, miten mä itse ajattelen tämän, että, että kun mä ostan sen fyysisen asian, niin mä haluan tavallaan, että se tuntuu oikeasti tavaralta. Että vinyylissä se tuntuu ihan eri tavalla fyysseltä tavaralta kuin CD, kun se on aika paljon isompi kuitenkin vinyyli. Sä pystyt availemaan, sitä siinä on yleensä laitettu tosi paljon enemmän kaikkea niin kuin sisälle kaikkea, ja sä näet sen kansitaiteen paljon paremmin, sä oikeasti pystyt ottaa sen tähän, katsoa kaikkea yksityiskohtia siitä, jos on semmoinen tosi vaikka kirjava teos siinä, ja sitten sen niin kuin ihan... Vinyylin päälläkin oleva se suojapaperi saattaa joskus sisältää kaikkea tekstiä ja lyriikkaa ja kaikkea. Se tuntuu paljon enemmän sellaiselta rituaalilta, että nyt ostin levyn, nyt mä avaan sen, nyt mä katselen sitä. Mä saan sen koko tyydytyksen siitä asiasta. Eri tavalla kuin se muovinen CD-kotelo, on se kiekko.
0: cd ssä on oikeasti väkisinkin joku semmoinen krääsän tuntu. vähän niin, ja Tässä oliko se sinun, sinun kumppanisi, joka siitä puhuu että ne meni aina ne kannet rikki. CD-levyistä, mm, että ne menivät aina hajalle. Onko totta. se että siinä ei myöskään ollut sitä käyttökokemusta, se ei päässyt samalle tasolle vinyylin kanssa.
1: Siis voi olla, voi ja olla. Toki
0: tässä ei myös pidä unohtaa ihan sitä, että mä en uskalla siitä men- sen syvemmälle mennä sitä, koska mä en tiedä reellisesti, mutta että minkälaisia niin eri äänentoistokokemuksia tavallaan se audiokokemus on erilainen, vaikka vinyylissä verrattuna vaikka cd cd Se ei pelkästään ole se, fyysisyys ja sitten tavallaan se, miltä se esteettisesti näyttää, vaan että miltä se kuulostaa. Että jos niissäkin jotain
1: eroavaisuuksia. No siis kun mä oon ymmärtänyt, että niissä ei vissiin periaatteessa pitäisi olla eroja. Jos on, niin CDn oikeasti pitäisi olla parempi kuin vinyyli. Niin, koska
0: tavallaan kaiken järjen mukaan se ehkä pitäisi mennä silleen, koska tavallaan CD on kehittynyt siitä, mitä vinyyli oli. Mutta sitten tietenkin myöskin, että jos siinä vaikka vinyylissä on jotain rahinaa tai jotain semmoista niinku että se vinyyli itsessään tuottaa jotakin ääntä, niin onko sekin tavallaan osa sitä kokemusta? En tiedä. Mun mielestä se
1: osa, se kokemus, siis mun mielestä niin kuin, mä uskon, että tosi monet pystyvät samaistumaan siihen, mutta vinyylissä on ihan eri tavalla se fiilis, että nyt mä alan kuuntelemaan tätä taideteosta tyyppisestä, että mä otan sen sieltä esille, mä alseetan sen varovasti siihen vinyyli-soittimeen, mä pistän sen neulan siihen päälle ja että siinä on niin koko, koko se rituaali ja sit sä, niin kuin, Tavallaan voit olla läsnä siinä, että nyt sä käännät sen le- niinku levyyn. En mä tiedä, joitakin se saattaa ärsyttää, kun sitä pitää itse kääntää, mutta mä taas niinku tykkään, että okei, nyt tässä oli yksi kokonaisuus, nyt periaatteessa tulee vähän niinku väliaika, ja nyt mä käännän sen tiekkä, nyt se jatkuu. Se, se vaatii multa myös sitä läsnäoloa, koska jos mä en ole siinä mukana, niin se musiikki vaan loppuu jossain vaiheessa. Et ehkä siinä niinku on... Mun pitää olla läsnä siinä hetkessä, kun mä kuuntelen sitä musiikkia. Ja... Edelleen niin kuin mä haluan korostaa tätä, niin kuin, tavallaan tätä rituaalipuolta tässä, että kun se, se tuntuu paljon tyydyttävämmältä kuin painavaan play jostain, kun siinä on se koko ulottuvuus, että sä selaat sitä sun kokoelmaa ja sun muuta, mutta se, että onko se oikeasti käytännöllisempää, niin ei, ei varmastikaan. Mutta en mä, usko, että, mä en usko, että sitä edes haetaan en mä, mä en minuuteltä.
0: Mäkään en usko, että siitä on kyse, että jotenkin vinyyli on enemmän sidottu sinne kotiin. Se, on, se, se menee ehkä myöskin osittain jonkun niin esineen niin ottaa sen paikkaa. Tarkoittamatta sitä, etteikö sen kautta olisi tärkeää kuunnaista musiikkia, mutta kyllä mä veikkaan, että siinä on myöskin ihan tämmöinen niin sisustuksellinenkin puoli. Sä haluat laittaa ne esille sun himassa, koska sä haluat, että ne on osa sitä, miltä sun koti näyttää. Siinä on paljon tämmöisiä aspekteja. Mutta jos me palataan vielä siihen, että ne niinku vinylin lisäksi niitä muita, niin mun mielestä nämä viestit, mitä me saatiin, että miten nykynuoriso löytää musiikkiinsa, niin mun ne aika hyvin henkii tätä nykyaikaa. Vaikka Spotify-algoritmit ja m- mitä, mitä siellä oli, että toi on esim. mulla semmoinen, että mä oon niin semmonen kuuntelija, että mä kuuntelen aina kokonaisen albumin Spotifysta. Toki mulla saattaa käydä silleen, että jos mä vaikka jossain tilanteessa, mä en pysty sen levyn loputtua vaihtaa heti jotain toista, niin itse Spotify alkaa tarjoa mulle jotain samantyylistä. Mä oon saattanut sieltä löytää pari, mutta se ehkä on mulle niin semmoinen keskeinen asia siinä niin Spotifyn käydessä. Joo, sama.
1: sama mulla niin kuin yleensä mulla on suora intentio, kun mä avaan Spotifyn, että mä haluan kuunnella tätä. Mulla on tosi harvoin sellaista, että mä en tiedä, mitä mä kuuntelen, ja mä avaisin jonkun soittolistan. Mä välillä käyn läpi siis tätä, mitä, mikä minun piikkosuositukset tai mikä se on, mikä kerran viikossa tulee sellainen uusi lista, minkä Spotify-algoritmi luo sinulle, niin mä välkään katsoisin sitä läpi, jos mä keksin mitään kuunneltavaa. Mutta sitten en mä tiedä, mä oon tullut vähän siihen tulokseen, että se ei ole hirveän hyvä se algoritmi. Että mä en tiedä johtuuko se siitä, että kun tosi moni sitten saattaa vaikka mun Spotify käyttää, kun ollaan kavereiden kanssa istumassa iltaa, laitetaan niin mun spotify musaa, niin sitten on ehkä niin kuin, sieltä tulee niin paljon erilaista.
0: Niin. En mä tiedä,
1: että se ei niin kuin, tavallaan osaa tarkentaa sitä kuitenkaan ihan mulle sitä musiikkia. Mutta mut pääsännössä mä oon itse aika noihin. Että tosi harvoin mulla tulee sellaisia helmiä, mitä Spotify itse suoraan tarjoaa. Niin, tuossa ta,
0: myöskin voi olla ihan siis se, että se puskee eri tavalla eri artisteja. Et jos olet vaikka ollut se, että ah, joku tämän hetken isoin popstara vaikka julkaisi jonkun biisin, ja sit jos se ei vaikka muuten ole sellaista, mitä sä normaalisti ehkä kuuntelisit, mutta sä saatat ihan mielenkiinnosta että no kuunnellaan tämä. Ja sitten, sitten yhtäkkiä sieltä algoritmista tulee suosituksia niin pelkästään sen artistin musiikkia tai sen tyylisten artistien musiikkia, että sä oot vaan sille, hei, Wow, chill, mä halusin kuunnella vaan tämän yhden kappaleen, että et myöskin tavallaan, että se, se eriarvoisuus niissä algoritmeissa saattaa olla myös niinku olemassa eri artisteja yhteyden välillä.
1: Mutta yksi asia, mikä, niinku, mitä ei voi sivuuttaa tässä, niin TikTok. Mä olin
0: juurikin et... pääsemässä siihen, että sosiaalisen mediaan merkitys
1: nykynuorten muutenkin löytämisessä. N- kyllä, me ollaan itse asiassa tästä varmaan aikaisemminkin puhuttu, mutta siis sehän ei vissiin ole hirveän suoraviivasta, että, että kun nykyään esimerkiksi... Instagramin välillä ja Spotifyn välillä on se konnektori tai se, että sä pystyt soittamaan Instagramissa musiikkia, mikä on tuotu Spotifysta tai vissiin Deezerilla on tämä sama ominaisuus. Joo. Niin sitten tavallaan luot niinku videoteoksia, jossa sä käytät muitten musiikkia. Et tavallaan tämä niinku raja alkaa olla aika tekee niinku tekijänoikeuksien suhteen. Mutta samalla mä huomaan, että nuoret löytää ilmeisesti musiikkia aika paljon enemmän nykyään niinku tätä kautta. Että joku tuo videonsa musiikkia ja itse asiassa yksi näihin kommentteihin nostikin hyvän pointin, että ilmeisesti nykyään onkin, onkin levyyhtiöt huomanneet että tavallaan, että sä voit käyttää sellaisena niin kuin kohdeyleisönä tätä niin TikTokkia tai niin kuin ihmiset, jotka katsoo vaikka jonkun suositun TikTokkia ja videoita, että se pistää sinne mu- niin kuin muutaman sekunnin videon taakse pienen pätkän kappaletta, tai ei kokonaisuudessa ole vielä olemassa. Laittaa sen sinne ja katsoo, että miten se vaikka TikTok lähtee räjähtämään, jos se lähtee... Hulluna liitoa, niin todennäköisesti se kappale sattuu myös olla tosi hyvä, koska se on osa sitä teosta, ja sitten se, se tehdään periaatteessa vasta loppuun, se kappale ei julkaistaan, mikä on mun tosi jännä. Tämä on tosi jännä, mutta to- tämä on nykymaailmaa. on niin muuttunut tosi paljon sitä, miten, tota,
0: miten musiikkia tehdään. Et se niin on mun mielestä isoin asia, että ei pelkästään se, että miten nykynuoret löytää musiikkiinsa, vaan miten ylipäätään se vaikuttaa musiikkibisnekseen. Ja sitten myös... Niin toinen ääripäätöstä, että kokeillaan biisiaiheita TikTokissa, niin TikTok saattaa nostaa vanhoja klassikkoja kaikkien tietoisuuteen, mikä on uusin esimerkki, ne ei välttämättä uusin, mutta isoin esimerkki on Fleetwood Macin Dream, Dreams, josta tuli Kyllä. yhtäkkiä kunnon viraali hitti, mikä mua ainakin henkilökohtaisesti nauratti tosi paljon, koska se on niin kuin... Tää, että... että... Niin no Itse on kova Fleetwood MacFarlane, että mä oon kuunnellut sitä viisiä vuosia ja mäkin on jo niin tosi nuori kuuntelemaan. Niin siis, sehän on tullut 75, Rumors tuli. Et siis, ja sitten tavallaan yhtäkkiä vuonna 2020 vai 2021, niin yhtäkkiä TikTokissa silleen, kun kunnon virallihitti.
1: Niin muistatko, mitä se tuli? Se vissi lähti sitten, kun tämä joku ja... Vissi vähän käänniskeittasi ja joi samalla jotain. Jotain ja mehua ja sitten... Joo, ja sitten se samalla niin soitaa taustalla se dreams siinä videossa. Ja sitten se, se niin TikTok räjähti. Ja sitten se sai vielä enemmän tulta alle kuin Mick Fleetwood teki tavallaan oman parodiansa tästä. Eli hän joo jotain karpalomehua jonkun rekan päällä ja samalla kuuntelee omaa biisinsä. Se oli ihan sika hyvä. Mutta niin sitten yhtäkkiä Fleetwood Mac nousi jotenkin hirveän niin trendikkääksi. Nyt Fleetwood Macki oikeasti soi tosi paljon. Mä huomasin yksi päivä, mä tubee yhtä jotain jenkkitubetta, ja niin hän kuunteli... Öö, tota, Edge of Seventeen, niin jotain uutta remix versiota tai semmoista tanssiversioa. Että Stevie Nickski, ja tavallaan Stevie Nicksin musa on myös siitä noussut, ja itse asiassa siitä Dreamsista kai tehtiin sitten joku uusi, se joku David Ketta, vai kuka siitä teki, siis jonkun uuden, anteeksi mä saatan sanoa ihan väärin, mutta siis siitä tehtiin myös joku uusi tanssiversio siitä Dreamsista, koska siitä tuli niin virallinen. Ja mä luottaisin nyt
0: silleen että kuka teki minkä
1: <lacht> uuden koska sä oot silleen, Mut siis on
0: tunnetuin boomeri.
1: Siis mä oon maailman tunnetuin boomeri, mutta siitä mä oon varma että siitä tehtiin myös uusi Kyllä, versio.
0: Se on, se on ihan varmasti juurikin, tä, juurikin näin ja siis jos joku meidän kuuntelijoista ei sattu tietää niin Steve Nixon, siis Fleetwood Macin keola niin tota, mutta se to on tosi mielenkiintosta. No tosi mielenkiintosta. Ja tavallaan just se, että toi on mun mielestä tuonut enemmän musiikkiin sitä painetta, että kun on puhuttu nykypäivänä siitä, että biisien pitää olla lyhyempiä ja niiden pitää nopeammin päästä asiaan. Niin se, että sulla pitää olla joku hyvä koukkuossa muutamassa sekunnissa, niin se vielä enemmän korostaa sitä, että sulla ei ole aikaa bildata sitä juttua siinä biisissä.
1: Joo, siis jep, ja niin tavallaan mä ymmärrän, niin mistä se lähtee, että mä ymmärrän myös, että tää on ehkä myös osa sitä, että ihmiselle on keskittymiskykyä. Mä voisin kuvitella, että, niin kuin, että ei vaan niin riitä niin mielenkiinto kuunnella jotain hirveän pitkää build-upia, vaan pitää päästä suoraan siihen kertsiin, koska se on aina yleensä se mehukkain osa kappaleessa. Mutta sitten tietysti mä haluan myös nähdä asian näin, että, että meitä musiikin kuuntelijoitakin on erilaisia, että, että ei, niinku, todennäköisesti maailma ei tule koskaan menessään, että kaikki tekevät vain jotain TikTok-biisejä. Et aina aina pysy, pysy, myös pysyy se puoli, että, että on ihmisiä kuten minä. Että, että mä ihan mieluusti kuuntelen 25 minuutin kappaleen ja kuuntelen sen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Et, niinku, se ei niinku, ole mulle sellainen, että mun pitää heti saada niinku, sitä karkkia periaatteessa. Et mulle se karkki ehkä sitten onkin sellainen... Niinku, Pidempi kappale, jos voi voin nauttia pidempään, koska mikään ei ärsytä niin paljon kuin semmoinen hemmetin mehukas biisi, joka kestää kaksi minuuttia sitten silleen, että tämä niin loppuu kesken tämä biisi. Tämä on,
0: on tosi hyvä pointti, että niin kuin, joskus semmoinen, niin en mä sitäkään sano, että kaikkien biisien pitäisi olla semmoisia puoltuntisia biisia ja muuten biisi ei ole hyvä. Eihän se todellakaan mene niin, vaan kaikille En, en on mä paikkansa. sitä tarkoitakaan. Ja joskus on niin kuin, että joskus semmoiset kolmen minuutin bangerit on... Bangereita, tai siis silleen, että ne, niin kuin, ne toimii sen tilanteeseen, mutta on tosi hyvä pointti, joskus vaan toivois, että se olisi kaksi kertaa pidempi se biisi, koska sitten sä just silleen Woo-ho! ja sitten sit, onkin mm. silleen, loppu se biisi, ehkä sen sitten voi pistää uudestaan soimaan. Mä
1: voisin sanoa, että, 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 että nykyään ehkä se meno on mennyt siihen, mihin ehkä itsekin syyllistyn, että mä tsekkaan eka striimipalveluissa sen bändin ja sitten jos mä koen, että mä haluan ostaa tämän levyn, niin sitten mä vasta ostan sen. Et toki se on niinku aika harmillista ja siitä sen huomaa, että se artistin suurin osa siitä tuloista, mistä me ollaan tässä puhuttu tässä podcast-sarjassa, että se ei enää tukkaa sieltä levyistä, vaan se on sitten keikkatulot ja merch. Ja sitten mä halusin myös tuon TikTokin
0: lisäksi tuoda niinku, öö, sen esille, että puhuttiin noista YouTube, YouTubesta ja just tavallaan se, että Myöskin vaikka YouTubessa biisien taustalla saattaa soida kappaleita, tai itse Instagramissa on tämä Reels, mikä on aika rip-off vissiin TikTokista, niin sieltäkin tulee biisejä esille tosi paljon. Että tosi niin monet muun mielestä eri sosiaalisen median kanavat on niin muokkaantunut tuommoiseksi, että ne tavallaan pystyy tavallaan puskemaan jotain biisejä
1: pinnalle. Algoritmit. Algoritmit suosittelee meille nykyään musaa ja me ollaan algoritmien orjia. Ainoa,
0: mikä mua jäi ihmetyttää vielä, tai mä en ole saanut vastausta, on sille, että mikä on niin kuin, keikkojen merkitys nykynuorten keskuudessa? Et kuinka paljon niin kuin, keikoille, konsertteihin ja festareille mennään?
1: Olisi kiva tietää, että löytyykö aiheesta jotakin niin tekstiä tai artikkelia tai tutkimusta tai jotain, mutta mä haluan nyt niin omalla havainnoilla vaan... Ehkä vastat tähän sen verran, mutta tuntuu, että keikkojen merkitys on enemmän nykymaailmassa, että se on semmoinen niin niin bileet. <lösh> että et tavallaan mennään kuuntelemaan niitä suosituimpia tyyppejä bilehenkisesti, että ehkä niin kuin kaikki ei mene semmoisella samanlaisella pieteetillä, vaan jonnekin keikalle sille, että mä haluan nyt löytää jotain uutta kuunneltavaa, vaan mennään silleen, että siellä on tämä ja tämä ja tämä, ja siellä on ihan jäätävät bileet, siellä on ihan massiivisesti porukkaa, se on niin kuin sellainen yhtä iso juhlaa sen niin kuin konsertiin tuijottamisen sijaan. Niin. Musta tuntuu, että toi on ehkä semmoinen, voisko voisiko weekend-festivaalit olla yksi tämmöinen versio tällaisista, mitä Suomessa järjestetään.
0: Mutta tuli myöskin mieleen, että ehkä myöskin keikoilla se merkitys tavallaan, että ei ole pelkästään se audio, vaan että niissä tulee semmoisia niin kuin on sitä vaikka visualista ne, niinku puolta ja niinku tavallaan, että niinku, mut tuli just nimenomaan mieleen, vaikka kun float festivaal-tyylinen paikka, että, sit että sillä niin kuin, miltä asiat näyttää, minkälaista visuaalisuutta tuodaan, minkälaista vaikka filmiä tuodaan keikoille, ja ylipäätään, että siellä saattaa vaikka olla ihan vaan niin jollekin elokuvalle omistetut alueet, ja sit vaikka että on tosi paljon niin vaikka ruokajuttuja. Totta kai, enää on aiemminkin ollut festivaaleja, mä olen vain pohtimaan sitä, että voisiko tämmöinen niin eri aistien tyydyttämisen tärkeys ole myöskin festivaaleilla ja keikoilla niin kuin nykyään enemmän
1: niin kuin, tai niin kuin sille tärkeän pää. Ei paranne koskaan unohtaa sitä, että sosiaalinen media on tullut kaikkialle. Festivaalejakin nykyään rakennetaan siitä kulmasta, että miltä se sitten näyttää, kun ihmiset julkaisee sieltä stooreja tai kuvia. Et siis sinnehän rakennetaan ihan siis suoraan sellaisia paikkoja, mistä saadaan ihmiset voittaa ottaa hienoja kuvia ja niin ruokakojutkin mietitään sille, että sieltä saa sellaisia visuaalisesti hienoja annoksia, mistä otetaan kuvia sitten someen. Ja niin kuin siellä on esimerkiksi Flowson ja siis GT-baari, missä saat oikeasti ihan super, niin näyttävän juoman, koska se mietitään taas silleen, että siitä todennäköisesti otetaan kuva, ja se paikka saa sitten samalla mainosta. Mutta se kaikki... on
0: tosi hyvä, että myöskin niin löydetään uusia tapoja markkinoida festivaaleja ja keikkoja, jotta niitä pystytään pitämään ja järjestämään ja saadaan artisteja. Kun toi myös vaan tarkoittaa, että meidän tapa viestiä ja meidän mediat on vaan muuttuneet, myöskin niiden mukaan sitten asiat elää. Kyllä.
1: Mutta sosiaalinen media on kyllä iso iso osa nykyään kaikkea taidetta ja kuinka sitä kuulutetaan ja miten, miten algoritmit puskee läpi Tiettyä musiikkia, vaikka tietyille soittolistoille. Sitäkään ei varmaan koskaan aikaisemmin itsekään tullut miettineeksi, mutta onhan se varmasti aika iso asia, että saat sun piisin jollekin soittolistalle, jota kuluttaa vaikka sadat tuhannet ihmiset päivässä. Et jos sä saat it- ite niin jonkun piisin sinne soittolistalle, niin saat jo askeleen lähempänä sitä, että ihmiset löytää sun muussa muutenkin.
0: Siis mä mä kaan jotenkin koen, että noiden soittolistojen tärkeys on tosi iso. Ja niitä oikeasti kuuntelee tosi isot määrät ihmisiä. Mä en ole itse ihan soittolista ihminen, mutta varmaan pitäisi olla enemmän no geimeissä.
1: Tämäkin just se, että mä oon niinku varmaan ihan niinku todella paska esimerkki siitä, että miten ihmiselle saadaan uutta musiikkia kulutettavaksi. A, mä en oikeastaan kuuntele hirveästi uutta musiikkia, siis tosi vähän. B, mä löydän mun musiikin sille Anteeksi. Mä löydän mun musiikin pääsääntöisesti, että kaverit kertoo mulle, että tässä sulle musaa tai mä itse löydän sen jotenkin kummallis, kummallisen asian kautta tosi harvoin sille, että algoritmit suosittelee mulle sitä ja tosi harvoin myös sille, että mä en olekin soittolistalle vaan kuuntelemaan jotain. Siis mä oon niin, niin paska esimerkki tästä kaikesta, mutta jollakin tavalla mäkin sen musiikin niin tietysti löydän, mutta että Musta tuntuu, että tämä mun tapa ei ole mitenkään niin kuin se ehkä yleisin esimerkki, koska mä haluaisin tutustua soittolistoihin enemmän ja mä haluaisin niin kuin, enemmän luottaa Spotifyn algoritmeihin, mutta tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että ne ei vaan, niin kuin, se ei vaan osaa tarjota mulle sellaista musiikkia, mitä mä haluan oikeasti kuunnella.
0: Mutta... Toi on ehkä myöskin se, että meidän helposti jotenkin hämärtyy se meidän ajatus siitä, että se miten nykynuoret löytää musiikkinsa, että se olisi tavallaan se ainoa tapa, miten ihmiset löytää musiikkinsa. Toki se, sitten niiden tapojen merkitys varmaan kasvaa, kun nämä sukupolvet kasvaa ja vanhenee ja näin, mutta tavallaan, että kyllähän meitä musiikin kuuntelijoita on edelleen tällä, tällä pallolla aika moneen junaan. Siis että totta niinku, kai, et, totta Jotenkin, että varmasti on paljon niitä, jotka vaikka löytää suosituissa TikTokista heidän kappaleensa, mutta myöskin on niitä, jotka menevät siis jonnekin levykauppaan ostamaan levyyn, tai jonnekin ihan Prismankin. Eikö jossain Prismoiskin ole edelleen jotkut CD-osastot, vai onko? Mä en on varma, Mutta se on, niin sieltäkin ihmet varmasti ostaa levyjä. Et meitä, on, meitä on edelleen moneen junaa.
1: Siis on ehdottomasti, kyllä. Näin pitää paikkansa. No mutta joo, olikohan toi loppukanehti tälle jaksolla, että meitä on moneen junaan.
0: <hysy> Hyvä pääkinänkuori silleen, että meidän, meidän tarkoitus oli vastaa kysymykset, että miten nekin nuoret löytää musiikkiinsa sitten lopputulemaan. Meitä on monen junaan, mutta kyllä me ehkä saatiin nostettua eri tapoja esille. Jos, jos joku, teillekin tuli mieleen joku pointti, mitä me ei nostettu esille, niin moni kiinnostaa tietää enemmän tästä, koska mekinhan vaan spekuloitiin nyt, tästä keikkoja ja konserttien merkityksestä.
1: Kyllä, voitaisiin ehkä jossakin jaksossa palata, palata ehkä tarkemmin tuohon keikkoja ja konserttien tota, näkökulmaan. Mutta hei, kiitoksia Rasanna. Tämä oli mukava palata pitkästä aikaa sorviääreen ja jatkakaamme samaan malliin. Joo,
0: tota, ensi viikolla eri juttujen parissa. En mä tiedä minkä, mutta se selviää sitten.
1: Näihin ääniin ja tunnelmiin. Terveppe terve, Se on morra.